0: fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante hoje com o texto de Lucas 11, de 27 a 28. Dois versículos, 27 e 28. Enquanto Jesus assim falava, certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse-lhe, Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu, Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A beleza da leitura orante é justamente porque nós não ficamos na superficialidade do texto, mas nós procuramos compreender o texto no seu contexto. Se nós pegarmos esses dois versículos soltos, sem entrarmos no contexto todo, nós podemos até pensar que Jesus não está dando o devido valor à sua mãe. E a gente sabe que não é nada disso, porque se tem alguém que em tudo, absolutamente tudo, fez a vontade de Deus, é Maria, a mãe de Jesus. Dois dias atrás, nós rezávamos no dia de Nossa Senhora, é, quando a gente pegava a anunciação, lembram? Nossa Senhora do Rosário. E o anjo disse, Ave, alegra-te cheia de graça, encontraste graça diante de Deus. Ou seja, preservada de toda a culpa e nunca cometeu nenhuma culpa. Mas para que a gente possa compreender que não é desdém de Jesus com sua mãe, muito pelo contrário, ele está dizendo que todos aqueles que fizerem a vontade de Deus são bem-aventurados, são felizes como sua mãe. Mas vamos compreender melhor ainda, porque nós não podemos ficar fora do contexto. Hoje, esses dois versículos começam, enquanto Jesus falava, certa mulher levantou a voz. Enquanto falava, mas para trás teve muita coisa. Esse versículo, esse capítulo, começa quando os discípulos pedem a Jesus que ensine-os a rezar. E Jesus ensina a mais bela de todas as orações, começando por aquilo que eles jamais esperavam. Aquele Deus que eles imaginavam tão distante, inatingível, in, in tanto que a ideia do Antigo Testamento é que se alguém visse a Deus, morreria, Jesus começa dizendo, chame a esse Deus Todo-Poderoso de Pai. Ele é vosso Pai. E a oração de Jesus, em vez de ensinar fórmulas, ele faz uma oração de intimidade e de convite à conversão. Ou seja, é uma oração para todos. Ele começa dizendo, Pai Nosso. Ele não diz, Pai meu, Pai Nosso, para dizer que é Pai de todos. Mas é um convite à conversão. Depois tem aquela eficácia da oração. Pedi e recebereis. Depois Jesus enfrenta os seus adversários, quando dizem que, pelo fato dele curar aquele surdo-mudo, foi pelo poder do, do inimigo, é, foi em nome de Beuzebu que Jesus curava. Depois, quando Jesus fala claramente, quem está conosco, está a nosso favor, quem não está conosco, está contra nós. Ele diz, quem não está a meu favor, está contra mim. Ou seja, mostra que é impossível ter qualquer aliança fora dele. Depois a gente rezou com aquele o retorno do espírito impuro, quando a pessoa, mesmo depois de ter se convertido em algo, se não progride nessa conversão, termina caindo. Ou seja, Jesus está aqui contrariando a forma de ensinar dos dirigentes religiosos. Jesus está contrariando os escribas, os fariseus os doutores da lei, porque eles tinham uma mentalidade totalmente diferente da que Jesus vem, vem trazer. Jesus vem trazer a, o poder do serviço e não da submissão a quem está com alguma autoridade. Jesus vem trazer a grande novidade do perdão, da reconciliação, mas Jesus vem trazer também uma grande contrariedade e aí entra a, o, o, os dois versículos de hoje, quando a mulher ainda viu que Jesus havia desfeito o pensamento da, daqueles, daqueles seus adversários mas ela vem trazer algo que Jesus não concorda. Ela vem, bem-aventurada, as entranhas que te trouxeram, como se fosse somente um povo de Israel que tivesse essa graça, dessa filiação que Jesus ensinou o Pai Nosso, desse poder sobre o mal, poder sobre o demônio, como se fosse algo, Apenas de Israel. As entranhas que te trouxeram faz referência aqui a toda aquela tradição que do povo israelita surgiria, viria o Salvador, viria o Messias. Sim, mas viria de Israel, mas não só para Israel. Viria de Israel para todo aquele que ouvir a palavra de Deus. É isso que Jesus diz. Essa afirmação de Jesus agora está contrariando, não a, as entranhas do caso de Maria, mas as entranhas da tradição de achar como ainda hoje os judeus esperam um Messias só para ele. E nunca virá nunca virá. Porque Jesus Cristo é, aliás, João o Batista. Ele mesmo mandou perguntarem a Jesus: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E aí Jesus realiza os milagres e os prodígios e a pregação condizente àquilo que os profetas diziam. E aí depois ele diz: Vai e conte a João tudo o que ouvistes e que vistes. Ou seja, Jesus Cristo é a promessa do Pai que se realizou. E ele mesmo disse. Eu e o Pai somos um, e foi essa a razão da sentença de morte de Jesus, quando ele disse que era um com o Pai. E aí, os seus opositores se rasgaram e disseram, não precisamos ouvir mais nada, ele está blasfemando, sendo apenas homem se faz Deus. Foi a grande oposição de Jesus, a sentença de condenação de Jesus, foi justamente ele se mostrar, esse Deus Todo-Poderoso, não de um povo, mas de todo aquele que ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Com, esse, com essa compreensão, eu vou ler de novo, só são dois versículos, e nós vamos ver como se enquadra exatamente no que nós acabamos de falar. Enquanto Jesus assim falava, certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse... Aquela multidão que já tinha sido calada por Jesus. Felizes as entranhas que te trouxeram e os seus que te amamentaram. Ou seja, enaltecendo o povo de Israel. Os outros que estavam ouvindo, não, o Messias não era para eles. Ele, porém, Jesus, porém, respondeu, felizes antes... Não só Israel, porque aqui está se referindo a Israel, aquele povo escolhido para ser a revelação, e não para ter a prioridade ou para ter a, a, o senhorio como se fosse exclusividade do, daquele povo Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, felizes antes, não só vocês, mas todo aquele que ouve a palavra de Deus, e observa e aí nós nos incluímos já é o segundo passo da nossa leitura orante quando se nós ouvirmos a palavra de Deus e procurarmos pô-la em prática então nós somos felizes a felicidade plena está aqui a felicidade não está em ter dinheiro em ter patrimônio em ter poder no prazer não essa não é a felicidade. Isso é prazer momentâneo, que logo passa. Mas a felicidade e felicidade, aqui, é a mesma coisa que bem-aventurado, é tanto que a gente escuta as duas fórmulas aqui. Ela começa: felizes as entrantes que te trouxeram e os seus que te amamentaram. Ele, porém, diz: felizes antes, os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Em Mateus 5. A gente vê feliz e bem-aventurado. E bem-aventurado e feliz é sinônimo de santidade. Ou seja, o que Jesus está dizendo, bem-aventurado, a caminho de santidade é aquele que ouve a palavra de Deus e a observam. Nós somos felizes em dois aspectos. O primeiro... Temos a graça de diariamente ouvirmos a Palavra de Deus. A liturgia orante é a Palavra de Deus. A nossa primeira felicidade vem aí. Quantos no mundo todo não têm esse privilégio, não têm essa graça, não têm essa felicidade do acesso da Palavra de Deus? Por isso que é importante a nossa fidelidade a todos os dias procurarmos fazer oração com a Palavra de Deus. Essa é a proposta da leitura orante, para que diariamente nós possamos fazer essa oração com a Palavra de Deus, ouvindo a Palavra de Deus. E aí Jesus completa, felizes os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Nós só podemos pôr em prática a Palavra de Deus se a ouvirmos, se conhecermos. E com isso Jesus está dizendo que não só o seu povo de Israel, é bem-aventurado, é feliz. Também ele, se ouvir e pôr em prática a palavra dele, que é a palavra de salvação, será feliz, será bem-aventurado. Por isso que vale a pena até nós repassarmos essa leitura orante para os outros, nossos grupos, aqueles grupos que a gente tem de WhatsApp. Por que não? Porque nós estamos fazendo com que Outras pessoas escutem a palavra de Deus, procurem pôr em prática e assim também são convidados, pondo em prática, a serem felizes, a serem bem-aventurados e estarem a caminho do céu. Sim, porque a grande graça da leitura orante é porque é a nossa oração com a palavra de Deus. Nós, juntos, e foi Jesus que disse que quando dois ou mais estiverem juntos com a palavra de Deus, ele estaria no meio de, deles. Então, é Jesus que está conduzindo a nossa oração, porque nós somos muito mais do que dois juntos orando com a palavra de Deus. O terceiro momento é aquele que a gente para, escuta e se compromete. Se comprometa em ouvindo a palavra de Deus, pôr em prática, mas se comprometa também de possibilitar que outras pessoas também tenham essa graça de poder ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática, ou seja, de fazer conosco essa leitura orante ou qualquer outro meio de, de oração com a palavra de Deus. Dê uma pausa agora na sua oração para que você possa fazer esse terceiro momento que é pessoal, que é seu. Retornando à nossa leitura orante, vamos pedir a benção de Deus, mas o quarto passo, o tempo que você puder dispor, faça agora a sua contemplação. Se delicie, se maravilhe com a ação de Deus, com a sua palavra e o que ela pode fazer nas nossas vidas, o que ela vai fazer na sua e na minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo